0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Apague y Vámonos el Show. Este que les habla es Paco Lozada y, como siempre, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana. Te recuerdo que si no te has suscrito, lo puedes hacer a través de Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio o en la plataforma, cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast, ahí puedes buscar y vámonos el show. En este episodio vamos a hablar un poco de las negociaciones entre las grandes ligas, la asociación de peloteros. Por ahí viene la fecha de límite de cambio del baloncesto de la NBA. Y esta semana se retiró uno de los grandes, Tom Brady. Se despidió del fútbol de la NFL. Y en este episodio me acompañan Antonio Toñito Cruz y Luis Vázquez Morales. Saludos, muchachos. Saludos, Paco. Y
1: saludos, Toño. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Eh, Paco, para mí siempre es un placer. Siempre te lo he mencionado. Eh, gracias por la oportunidad de, ¿verdad? de expresarnos y de poder ¿verdad? compartir de cierta forma lo que uno piensa y uno siente sobre lo que nos apasiona, que en este caso eh, es el deporte y vamos para adelante papá, gracias, gracias por, por tenernos
2: acá. Saludos Paco saludos a los muchachos y, y milagro que Luisito llegó hoy saludos Luisito, buen combat y saludos como siempre a los que nos escuchan semana tras semana en este podcast de
1: deportes favoritos Número gozando uno. De, de, gozando de camino a abril, papá. Ay. Goza,
0: ¿Gozando qué? ¿Gozando qué tú dices?
1: Gozando y esperando a que llegue abril ya.
0: ¿Para qué? ¿Para qué él quiere que llegue a abril, Toño?
1: Para empezar a sentir este sabor. Eh, ¿Cómo te puedo describir este sabor? Rico sabor a grandes ligas. Eh,
2: los poderosos
0: de Nueva York, hay muchas mucha cosas, hay muchas cosas, vamos, muchas cosas. Grandes ligas en abril, yo tengo eso en duda, yo tengo eso en duda de que, de que las grandes ligas se den en abril porque como están la, las negociaciones entre las grandes ligas y la aso asociación de peloteros, yo creo que esto va, va a ir un poquito más y ya se empieza a hablar un poquito de cancelar temporada y todo eso, pero vamos a ver cómo, cómo transcurren la, las negociaciones, que en esta semana salieron varias noticias relacionadas a eso, hubo intercambio de, de propuestas, no se avanzó prácticamente nada, seguimos en el mismo, en el mismo lugar, los puntos más claves donde hay tranque es el, el la manipulación del tiempo de servicio de los peloteros, arbitraje ¿no? de los eh, jugadores novatos, ahí donde hay uno de los tranques más importantes. La Grandes Ligas hizo una solicitud o iba a hacer una solicitud a una agencia federal para que interviniera en esta negociación del convenio. La Asociación de Jugadores le dijo que no, que no estaba de acuerdo en eso. Rechazó totalmente esa solicitud que iba a hacer la Grandes Ligas para que hubiese una, una intervención de afuera como un mediador pero dijeron que no, que ellos se van a mantener en lo que, en lo que han planteado luchando por los derechos de, de los jugadores y entienden que un mediador no es la alternativa a este tipo de, de situación y ellos enviaron un comunicado y lo, lo voy a citar Dos meses después de implementar el cierre patronal y apenas dos días después de co comprometerse con los peloteros a realizar una contrapropuesta, los dueños de, de los equipos se negaron a hacer esa contrapropuesta y en su lugar solicitaron una mediación. Tras consultar con nuestra junta ejecutiva y teniendo en cuenta una variedad de factores, hemos rechazado esta solicitud. El camino más claro hacia un acuerdo justo y a tiempo es volver a la mesa de negociación. Los peloteros están listos para negociar. En la, el comunicado que envió la asociación de peloteros del béisbol de las Grandes Ligas a través de su cuenta de, de Twitter, cuando las Grandes Ligas hicieron eh, o se filtró esa información de que Major League iba a ser la solicitud de, de un mediador, varios peloteros salieron en las redes a refutar y, y como ¿verdad? dejar claro de que ellos no estaban de acuerdo sobre esa esa intención de las Grandes Ligas y ya lo vimos hoy cómo eh, reaccionó la, la asociación de peloteros así que aquí seguimos igual estancados el béisbol de las Grandes Ligas lamentablemente aunque sabemos que este tipo de, nego de negociaciones se dan en las empresas, se dan en distintos lugares. Pero las Grandes Ligas, mientras no haya nada de qué hablar de las Grandes Ligas, más allá que sea esto, siguen per perdiendo terreno con la NBA, siguen perdiendo terreno con el fútbol de la NFL, que está en su punto más importante. La NBA viene a la fecha límite de cambio, que también llama mucho la atención. las Grandes Ligas sigue estancado y perdiendo oportunidad. Y ya se habla de que posiblemente, que fue lo que les dije, la temporada o se, se extienda... Más allá de lo que tienen planificado, que comience un poco más tarde. Porque estos peloteros, si se resuelve, van a necesitar tiempo para entrenar. Eso significa o una temporada más corta, que es pérdida de dinero, o que se extienda la temporada, jugar con ese frío allá para octubre, finales de octubre, principios de noviembre, extenderlo un poquito más. O okay, que pase como pasó en el 94, que se canceló toda la temporada y en el 94. Y ya con esto los dejo para que ustedes reaccionen. Eh, hubo, un, un, hubo una mediación y no se resolvió el problema y terminaron cancelando la temporada
1: pero Paco mano, eh, bueno, luego de lo que tú has explicado ciertamente sí eh, veo también cierta complicación eh, en referencia a lo, la, la, eh, las negociaciones que están habiendo entre la asociación de peloteros la liga eh, pero aquí hay varias cosas que hay que, que hay que mencionar ambas partes están perdiendo al no comenzar la liga eh, entiendo que era el 31 de marzo que, que, que estaba eh, ...calendarizada la liga para comenzar... Eh, ...si no me equivoco coño me pueden coger... Eh, ...pero... Eh, ...ambas partes están perdiendo... ...de no iniciar... Eh, ...temporada... ...segundo... ...no no tan solo la liga está perdiendo... ...terreno con los deportes... Eh, ...base de Estados Unidos... ...como el, el baloncesto... ...y el y el fútbol de la NFL... ...sino que también... Eh, ...por los pasados 3-4 años... Eh, ha venido un ciclo, entre comillas, dentro del mundo del, del fútbol el soccer, el ciclo olímpico de ellos, que, que culmina ahora estas navidades con el con el Mundial de, de Soccer en Qatar. Eh, y estamos viendo, y he estado viendo, ¿verdad? Ya eh, eh, Cómo ese equipo de, la, de, de Estados Unidos en el soccer también está cobrando mucha relevancia. Eh, todos los estadios llenos a capacidad en las últimas eliminatorias, eh, los, los Juegos de la Major League Soccer también están siendo bien concurridos. Los Ángeles, plazas como Nueva York, Miami, eh, eh, Texas, tiene varios equipos también. Eh, están, están acaparando lo que son los lo, lo, verdad mediáticamente eh, los noticieros y todo lo demás, que ahora ¿verdad? antes hablábamos nada más de NBA y, y NFL como enemigos en, en sentido de marketing de la de las grandes ligas pero también vemos como como este nuevo deporte se está convirtiendo digo nuevo deporte para Estados Unidos que, que no tenía el auge que tiene ahora en ¿verdad? como parte de las negociaciones eh, yo soy projugador nunca he nunca he creído que, que, lo, que, que lo que lo que eh, los dueños de equipos y la estructura verdad organizacional dentro de los equipos tengan el, el control total y que tengan más ganancias que, 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 que los mismos jugadores que son quedan todo en el terreno por tanto eh, yo esperaría una dos semanas más seguiría ¿verdad? buscando información leyendo viendo dónde es que están los gaps y que no están logrando eh, llegar a acuerdos para entonces poder adentrarnos en un análisis más profundo de la situación, porque eh, como hablábamos fuera de cámara, hay muchos detalles en contrataciones, hemos visto muchos procesos estos últimos años donde jugadores pasan tanto tiempo en los equipos con, 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 ¿verdad? sin un rol y sin un proceso claro, los bajan, los suben... Eh, fuera de, 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 de ¿verdad? no estábamos grabando, estaba haciendo referencia el caso de la de mi guerrero, para mi guerrero, el año anterior a cuando él explotó él estuvo jugando muy bien, los juegos que lo subieron y lo bajaron por la cuestión de las reglas la regla y los detalles estos de, de, de cuando tú, cuántos juegos debe tener un jugador para, para entonces quedarse, tienes que pagar, ese tipo de detalles son los que eh, eh, me imagino yo y, y tú lo lo, lo lo reafirmaste fuera de fuera de, de, de la grabación que son los que se están discutiendo eh, son detalles importantes no no, no se pueden tomar eh, a la ligera eh, aquí al final del día eh, los jugadores tienen mucho peso eh, tienen sus derechos obviamente pero verdad eh, al final del día quienes pierden además de ellos es el fanático nosotros que nos encanta el partido, nosotros que verdad yo que estaba diciendo a Toñito ahorita eso eh, es de chiste loco porque llega a abrir porque los poderosos, para que los para ver los poderosos, nosotros los fanáticos somos los que perdemos también en este en este, en este este tirijala que tiene la, la grandes liga con la asociación de jugadores y pues hermano que se resuelva, algo que se resuelva porque al final del día eh, es el disfrute del colectivo y es el que, el, el que la marca pueda seguir desarrollándose So, lo que estamos buscando, lo que queremos es que ya eh, culmine este proceso de negociaciones y puedan eh, eh, comenzar a jugar y otro detalle, Paco, qué pasa con los jugadores que no están encontrados no no tan solo eh, es el tiempo de, de entrenamiento que necesitan sino culminar ese proceso de que se paró en, en el año pasado de contrataciones que no pudieron seguir negociando jugadores de agentes libre eh, y entre ellos está el, el boricua Carlos Correa y ver qué pasa con todos esos detalles y esos procesos que se han visto parados por los pasados dos meses de negociaciones y que, eh, como tú bien dices eh, la cosa está difícil y habría que ver cómo transcurren estas próximas semanas en ese semana
2: este tema Paco, y, y siguiendo la línea de Luisito eh, además de, de, del tiempo que se pierde el, el empuje, como tú mencionaste que va perdiendo las Grandes Ligas que había tenido una temporada Espectacular en cuanto a, a, a penetración en, en diferentes tipos de mercado, eh, reconocimiento. Como habíamos hablado en otros podcast, eh, ya en programas que nunca se hablaban de béisbol o se hablaba muy poco de béisbol, se estaba hablando de béisbol por lo interesante, por, por estos muchachitos que iban subiendo, lo que representaban para, o representan para el juego, y todo esto se está perdiendo. O sea. Y, y dentro de lo que lo que se llama la negociación colectiva, nosotros que pues, estuvimos estudiando un poquito lo que es recursos humanos y negociación colectiva y derecho laboral, aquí, por lo menos de mi perspectiva, yo lo que veo es que hay un, hay un poco de, 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 de mala fe. Se llama negociar de mala fe de parte de los dueños, porque ellos fueron los que decretaron, unilateralmente decretaron el, el tranque, el cierre. Fueron, son ellos los que... Eh, están trancados en las negociaciones ahora actualmente. Son ellos que son los más que lloran. Siempre se están quejando de, de, de los ingresos, que son los que tienen son pérdidas cuando todo el mundo sabe que la, los ingresos son millonarios. Sí, los peloteros. Un pelotero, por darte un ejemplo, el caso del caso de Lindor, se gana un, un, un firma un, un contrato de sobre 300 y pico de millones de dólares, pero esos 300 y pico de millones de dólares, además de ser de a 10 a 11 años, eh, tienen una, unos prorrateos para entonces ellos poder eh, como que aminorar esa esos pagos, para entonces le sacan en mercancía, en promociones, en taquillas, en, en un montón de otras cosas, le sacan este, el dinero que invirtieron esos peloteros, eh, que a veces es hasta un poco injusto de que ellos estén con, con, con esa tacañería por decirlo así o como diríamos en Puerto Rico esa macetería de estar limitando los recursos y, y, y jugando con la con los ingresos y el tiempo de juego de estos peloteros porque imagínate tú ahora te voy a dar algunos ejemplos peloteros que llevan entre 3 a cuatro a, a años en la la...
1: y con la opinión y con la opinión del público también juegan los, los gerentes Eso es bien importante lo que tú estás mencionando porque eh, el mensaje que llevan puede ser erróneo y, y el público que consume eh, el contenido de la Cráter Liga puede sentirse eh, de cierta forma defraudado, eh, en, en ¿verdad?, de parte del jugador hacia ellos. A ver, eh, eh, ese punto es bien importante que tú mencionas porque, a ver, además de, de, de los detalles, eh, no, lo que están reflejando al público que consume la Cráter Liga es bien importante.
0: Y eso, y siguiendo, y después voy contigo Toño rápido, pero a eso que está diciendo Luisito, eh, un ejemplo, el que si los dueños o los gerentes salen a hablar, como dice Luis, a hablar mensaje, a enviar mensaje, ah, estos peloteros no quieren, están pidiendo más chavos, o quieren, el fanático dice, ah, pero la culpa es de los peloteros que están pidiendo más dinero, que esto, que lo otro, y como dice Luis, le cambian eh, el mensaje y entonces empieza la gente a, ah, pero por culpa del pelotero es que no hay grandes ligas porque están pidiendo más chavos. Esos tipos son millonarios y se ganan qué sé yo cuántos millones y ahora quieren más. Yeah, pero, eso es importante. Ay, saber, los peloteros tienen que saber manejar también esa, esa situación contra Multimillonarios son los dueños de los
1: equipos también. <risa> más,
0: más que los <risa> peloteros. Más que los peloteros. Oye,
1: oye hombre, pues eh, 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 por eso es que eh, me llamó mucho la atención lo que estaba diciendo Toño porque yo soy fiel creyente que los procesos balanceados y donde haya justicia y no justicia de la que de la que exigimos en la corte, sino justicia donde en eh, un proceso ambas partes queden satisfechas queden eh, haya franqueza haya eh, sea un proceso saludable que al final del día va a llevar el, 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 el nombre de la misma liga a un paso más allá que como bien también mencionó Toño Veníamos viendo los pasados tres años que la liga iba eh, eh, cogiendo como un aire nuevo, eh, que a, a bajo mi perspectiva se ha visto tronchada por por, por esta situación. Hay que ver qué pasa.
2: Y a lo que iba, que te iba a mencionar nombres de peloteros que han sido sensaciones este año, y entonces y ahí vamos a llegar, lo importante que es resolver esto del de tiempo de, de juego, de cómo se maneja el tiempo de juego. Eh, Fernando Tatís, pero no, no juntemos con Fernando Tatís porque él firmó un contrato, ya él prácticamente salió de ese requisito, de, 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 de ese periodo de tiempo de espera, pero vamos a poner jugadores como por ejemplo Alonso, Vladimir Guerrero, eh, que, otro, que otro jugador de estos nuevos de, 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 de gran impacto, de, de Juan Soto, tú me entiendes, son, son peloteros que han sido de impacto, que han atra atraído de vuelta a fanáticos al parque, han traído nuevos fanáticos al parque han cautivado a la juventud por lo que han logrado y tú ver que estos peloteros se ganan que ni una tercera parte menos de una tercera parte de lo que se gana que el pelotero que lleva más tiempo que produce menos pero por el tiempo de juego de, de, de servicio que lleva cualifica para un dinero adicional o, o para un contrato mayor es eh, 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 eh vamos a ponerlo así, es estúpido por decir la palabra, porque es que no le no cabe otra palabra o sea, tú ves que un pelotero que te da 52 cuadrangulares en una temporada 53, eh, es, es para, eh, candidato al más valioso o el más valioso te cien así en, carrera, en su primero en su primer año, en su segundo año en su tercer año eh, es el jugador eh, es el, seleccionado al juego de estrellas y tú ves que el tipo lo que se gana son medio millón de pesos, 600 mil pesos, y aquel pelotero que lleva 10 años en la liga, y lo que batea es 250, se empuja 60, 70 carreras por juego, te saca 15, 20 carreras por juego, se gana 5, 10 millones por año, o sea, es, es como que, que un poquito injusto para estos jugadores nuevos, y, y aquí el tranque está, Paco, lo que estuvimos hablando antes de comenzar la grabación, aquí el tranque está en que lo que quieren es hacerle justicia a estos peloteros que vienen subiendo, que son la nueva cara, que son el futuro del béisbol, hacerle justicia para que le paguen lo justo por lo que producen, y, y, y ahí está el tranque que los dueños quieren aprovechar a estos peloteros, eh, sacarle el máximo en sus primeros años, y después ir a un arbitraje y buscar la manera de, de que pierden el arbitraje y seguir dándole lo que ellos quieren, no que, lo que el pelotero se merece.
0: Para que tengan una idea de esto que estábamos hablando ahorita de los dueños que tienen millones y millones, les voy a dar un caso rapidito, el caso de, de los Orioles por, por dar un ejemplo, los Orioles de, de Baltimore, que ustedes saben que es una de las franquicias que su, su presupuesto yo creo que no pasa de 40 millones de dólares en lo que invierten en, en pelotero, el, el payroll. El dueño de ese equipo, su, eh, su dinero, no, La, el, su capital, es nada más y nada menos que 2 billones de dólares. Y es dueño del equipo desde el 93 y lo compró eh, en 173 millones en aquel momento. Ahora mismo ese equipo de Baltimore tiene un valor de 1.4 billones de dólares. Y su nómina no pasa de 35 millones de dólares.
2: Y una y una temporada, Paco, que en este periodo ha tenido temporadas malas, pero ha tenido grandes temporadas de playoff y, y de series. O sea, y, y con grandes estrellas. O sea, que tampoco es que todo el tiempo ha sido perdedora. Ellos han sabido explotar esas temporadas buenas al máximo. Porque, y, y han traído peloteros muy de muy buen calibre. Y luego vienen y te desmontan el equipo y tienen 5, 6, 7 años eh, en el sótano, jugando con los pins, cambiando los peloteros que le van eh, despuntando que ven que pueden eh, pedirle dinero, sin embargo le dieron un montón de dinero al muerto este de Chris Davis que se lo tuvieron que, que chupar hasta lo último ahí con todas las lecciones y la baja de productividad que, que tuvo. Por eso es que Paco por eso es que tiene que, tiene, tiene, tiene que venir, tiene que venir un cambio. Y, y, en cuanto a lo del mediador, lo que pasa es que en el mediador, regularmente este tipo de personas tienen una visión bien diferente de lo que es el juego. Muchas veces no están empapados, pueden tener una idea de cómo se mueve el béisbol, y el ambiente, y, y, y el, y el, y el insight de del de, de béisbol, pero no saben bien cuáles son la, la, las luchas que llevan cada cual, los pormenores, o sea, todos esos todo detalles mínimos, ellos no lo saben. Y cuando vienen este tipo de mediador, no por decir el 100%, un 90% vienen de parte de los grandes intereses que, que son los dueños, y por eso es que yo entiendo que la, la asociación de peloteros desistió y no aceptó la propuesta de un mediador. Porque saben que no, no va a ser eh, pareja la, la negociación, que va a estar un poquito inclinada hacia, hacia uno de los dos lados.
0: Y terminando con, con el punto de, de los Orioles, que lo daba de ejemplo, como una franquicia que tiene un valor de 1.4 billones de dólares no puede invertir dinero para mantener una plantilla competitiva y solamente invierte 30 millones de dólares en su en su roster ¿Cómo, ¿Cómo es posible eso? O sea, estamos hablando de que todas las ganancias que está generando ese equipo, pues prácticamente se la están llevando a las arcas de la franquicia y los peloteros no están viendo eh, ese dinero en, en su bolsillo, que finalmente son los que corren en el show, porque si los peloteros no están ahí, no no hay grandes ligas, no hay equipo que pueda competir. O sea, hay, por lo menos, de mi parte, un balance hay que hacer un balance y que, y que, y que esos peloteros puedan recibir... Una cantidad, ¿verdad? Un, un alza salarial eh, buena. O sea, que no todo se vaya a, a, a los dueños del equipo. Esto es todo un negocio. Yo entiendo que esto es todo un negocio, pero también hay que ser justo con los peloteros, que son los que corren el show día a día.
1: Paco, es un negocio, es un negocio. Tú tienes razón. Y yo sé que ustedes se, no se burlan, sino que siempre se ríen cuando yo hablo del marketing de la mercadotecnia. Pero es que tiene que ser un tema muy durar siempre, Paco. Mano, empezando desde, ese, desde esas pues, camisa, gorra. Eh, goodies, eh, todo lo que tiene que ver con, con cositas, que si, lapicito que si, todo lo que. Llaverito, te, el, que estás, al, el llaverito. El llaverito, el cup holder, todo, Paco. El todo,
0: programa del equipo, Esto, el itinerario. Ah,
1: no, mi hermano, son tantos los detalles. Súmale a eso, Paco, la taquilla. Yo sé que mantener un espacio como este, como. Como el City Field, que es mi parque. Este parque es de la A, la Z, una hermosura. A mí me encanta. Eh, yo he visto otros parques como el de Los Yankees, el de Tampa, el de Baltimore lo he visto también. El de Washington lo he visto. Son parques hermosos, facilidades hermosas. Pero Paco, el promedio de taquilla del City Field son 52 dólares, papá. En un día low, que es cuando yo pues me puedo dar el lujo de ir. Estamos hablando de que exponencialmente multiplica 50 por 25 todos los días, mil personas todos los días. Estamos hablando de mucho, 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 mucho dinero. Eh, eh, no deben ser tan golosos los, 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 los dueños de equipo. Deben buscar una manera que lo que mencioné hace poco, que haya balance, que haya justicia para ambas partes, eh, porque esto, se trata, esto es un negocio yo juego, seguro que sí, págame bien, porque yo estoy llevando el, el deporte a otro nivel. Los equipos están perfectos, pero quien está llevando el deporte a otro nivel, con jugada, con, con el, 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 el bonding, con el público, son los jugadores. No hay que buscar otra cosa. Los jugadores merecen eh, un trato digno, no justo, porque justo es, vamos va no a pagar esto y se acabó, no, 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 vamos a pagarle más porque la época y la historia lo, el contexto histórico así lo, así lo permite Paco
0: Miren, ellos, eh, la propuesta de, de las grandes ligas es incrementar el, el tope salarial para que el, el impuesto de lujo que ahora mismo es de, dos, de 210 millones aumente a 214 millones. Una vez el equipo se sobrepase de ahí, pues pague el, el impuesto de lujo. Los jugadores habían pedido incrementarlo a 245 millones y eliminar la, las penalidades eh, por sobrepasar ese, ese límite de 245 millones de dólares. Otro de los aspectos, y es por lo que está ahora mismo este, este tranque, eh, los equipos no quieren ceder nada en cuanto a la agencia libre, el arbitraje salarial, redistribución de ganancias. Ellos... Los años de servicio hasta el 2013 eran creo que seis años para que el jugador se declare agente libre. 2013 hacia acá. Ahora la eres elegible para arbitraje después de tres temporadas. Ese es el. el después de tre, tres temporadas, entonces puedes eh, ir a, a arbitraje salarial Y entiendo que la asociación lo que quiere es que en vez de tres sea dos, dos años para entonces empezar a, a ir al arbitraje salarial e incrementar el salario de estos peloteros jóvenes, que me parece que, que el de los asuntos más importantes es ese, que estos jugadores peloteros nu, eh, jóvenes que llegan, que tienen el potencial de ser superestrellas o que llegan y son superestrellas y rápido, pues tengan la paga justa por el espectáculo por lo que están haciendo en el terreno de juego por su rendimiento no que estén cuatro o cinco años ganándose seiscientos mil dólares como fue el caso de Kirby Burns del equipo de Milwaukee que ganó el sayón y se ganaba menos de un millón de dólares ¿entiendes? eso no es, no es justo para el pelotero que es el que te está poniendo la franquicia en la posición que, que está yo, de mi parte, yo entiendo que debe, se debe hacer, ser justo con, el, con los peloteros y más con estos peloteros jóvenes que son los que llegan nuevos a la Grandes liga porque ya tú pasas ese periodo, pues entonces puedes negociar el, el dinero que tú quieras con, cuando sea gente libre, pero los que comienzan, esos son los que se ven más, más afectados. Por ahí quiero que está José Raúl Torres.
3: ¡Qué, qué grande! ¡Qué grande mi cerveza! ¡Qué organización! Eh, hay, que, hay que decir que esa organización es una de las mejores, que tiene la Grandeléa, con poco hace mucho, y diste, viste traíste un, un dato ahí, importante, un saillón que aún no cobra un millón de dólares, cuando hay muchos equipos por ahí, votando millones y millones, estamos hablando de 20, 30 millones de pesos por un jugador, que a veces, muchachos no ponen, no no ganan 10 victorias al año, nada, saludo muchachos, y saludo a Paco, como siempre, eh, había dicho que no iba a poder entrar, por, ¿verdad? Por. Estaba medio apretadito en el trabajo, pero pude salir, pude escaparme y, y que se va a aportar un poquito este, este podcast. ¿Este es el número cuál, ¿Este Paco, del año? ¿El número 3 o el 4? Perdóname, ¿el número 5 o el 6? Ah,
0: acordarme yo ahora. <risa> Debe ser <risa> Nada, como el. el de los, por de ahí. los primeros,
3: de los primeros, de los primeros del de 2020. Estamos activos. Saludos a toda esa gente que nos escucha. Mira, de familia y tú estás, atra tú estás atrasado,
0: 2020, 2022. 20, no. 20,
3: 2022, mira para allá. Y es 20, 20, 2022. Bueno, la verdad la verdad el caso es que ahí escuché a Luisito y, y de acuerdo con él, lo que yo con el espectáculo son los jugadores. Eh, estos, estos, muchos de estos dueños eh, son, verdad, multimillonarios y, y muchos de ellos, porque no diría todos pero hay también hay, hay sus dueños que de verdad eh, hacen lo que sea para, para verdad para que su franquicias sean exitosa pero pues yo diría que quizás la mayoría no, no tienen esa mentalidad y esto es lo que afecta, o sea, afecta a los fanáticos, afecta a los jugadores y afecta afecta a la organización este yo yo diría que, que para que esto se arregle van a tener que llevar un happy medium cosa que, que el que cuando llega un happy medium ¿verdad? este este tipo de, de, de negociación el que el que sale ganando es el dueño y, y, y los jugadores terminan perdiendo, pero que sea lo menos posible, ¿verdad? Que año tras año o cada vez que se que se organiza este diálogo entre jugadores y, y, y dueños, que pues, que las cosas mejoren. Quizás no van a mejorar al 100%, pero que por lo menos ¿verdad? haya un... Eh, que esté la luz al final del túnel. So, proba probablemente haya haya una una como digo, una, una temporada corta. Yo, yo,
0: yo, yo lo que había escuchado era que se iba a extender la, la temporada. O sea, en vez de acabarse, yo no me acuerdo en qué, qué mes acabó esta, en qué, como en qué fecha, noviembre, algo, pero... Bueno, extenderla.
3: Realmente se acaba en la primera semana primera semana de, de noviembre, pero ¿quién, ¿quién día lo va a jugar <ríe> a finales eh, de noviembre, eh, en diciembre, eso, especialmente, especialmente en Nueva York, Boston? estados Toronto. como Minnesota,
0: Por eso. Eh, no
3: pero Toronto. Toronto es cerrado por lo menos, Toronto es cerrado pero ah, pero el parque es abierto como los de Nueva York, como el de Boston, como el de Filadelfia, eh, que sea como sea un estado frío, ya parece tiempo, Chicago, eh, bueno sigo mencionando Minnesota, Chicago, los de Chicago, eh, esto afectaría mucho y, y, y bueno nosotros verdad que hemos jugado ya que ir a jugar sabe que, que en temperaturas frías no es lo mismo, bueno, sabemos que no es lo mismo el fútbol, imagínate en el, en el, en el deporte del béisbol, cuando esta temperatura o esta brisa ah, ahora
1: que
2: van allá a Chicago.
1: Frío, están pelando a la selección de Estados Unidos y a la Federación de Estados Unidos de Fútbol, soccer, por, por el juego contra Salvador, que las condiciones del juego oye, fueron iguales Oye, oye, oye. El río estaba bien cabrado.
3: Oye Paco, Paco, perdóname. Contra, te vamos a coger un espacio de, de, de programa. Yo vi esa noticia, pero estoy ajeno, pero vi que le que estaban dando mucho share en, en las redes sociales. ¿De, de qué se trata Luisito, eso? Luisito, Luis? Abunda,
0: Luisito, abonda Luisito ahí.
3: Bueno,
1: eh, ahora mismo eh, eh, la FIFA, como cambió el calendario para... Eh, el de eliminatoria para hacer el mundial en, en diciembre por la cuestión de que es en Catar y que en el verano hace demasiado calor, las fechas cayeron como bien raras y nunca había pasado. ¿Qué pasa? En Estados Unidos está haciendo un frío de siete de cojones y como Estados Unidos pertenece a la CONCACA, en este caso Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, papi, los fríos, Canadá y Estados Unidos son los únicos que están jugando cómodos porque están acostumbrados al, al, a la temperatura, pero Salvador... Eh, Guatemala, Costa Rica, México, están pasando las decaí en, en en estas ventanas que fueron en Estados Unidos y en Canadá, brother, se dieron dos juegos y la pasaron pero marísimo, malísimo, marísimo, malísimo. Eh, el, el martes jugó, el martes o hubo el Salvador, eh, y se notaba que, que, que no estaban, no estaban cómodos, eh, el frío eh, el frío estaba como en 30 grados, sabes, y pues hermano, están cayendo chinchas por todos lados porque Salvador pidió mover el partido y la, y la Federación de Estados Unidos dijo que no, FIFA dijo que no y hay un peo corriendo por ahí porque literalmente Canadá y Estados Unidos están dominando las clasificatorias. Pero de las cuatro ventanas, al parecer, tres han sido en Estados Unidos y en Canadá. Pues, eh, los equipos están bien cojonados y México también eh, no la ha, no ha ido bien tampoco pues se están pegando por todo por todo se están pegando para no, para tratar de, de ¡Oh! sacar de sacar a Estados Unidos del de, 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 de Home de Homeland del pero lo que le están metiendo y el se, y el dirigente de Salvador le bajó pero con todo con todo con todo el dirigente Estados Unidos también una conferencia de prensa déjame, déjame ver si encuentro el, sí. el encuentro el video y te lo envío pero es eso es que no pero, no no, pero no tiene necesito,
3: en que ceder en ese aspecto que tiene tiene, tiene que estar cañón, recibir un como un bolazo de esos de soccer en la cara con ese frío. Dirán que es no, fútbol, pero en fútbol, pero tú tienes, fútbol tú tienes casco, tú tienes este verdad muchos protectores, pero en soccer prácticamente lo que tú tienes es la rodillera, ¿verdad? La la, to, la tobillera, rodillera o lo que cubre la la canilla.
1: corre, es un aditamento que cubre la canilla. Pero lo cabrón es, no es eso, la, lo cabrón es correr 90 minutos. O sea, eh, 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 lo difícil de, de, de jugar a esas temperaturas es, el, es que tú tienes que estar cogiendo 90 minutos. Entonces, la Federación de Estados Unidos se defiende porque El Salvador y todos los equipos de Centroamérica tienen jugadores en Alemania que desde, desde esa perspectiva tienen, tienen razón. Tienen jugadores en Alemania, en Inglaterra, en España mismo y... Pues li, estos tipos están acostumbrados a jugar un 1 un, un, de enero. Que en Inglaterra, por ejemplo, hay una tradición que juegan los 1 de enero. Hermano, tienen que jugar esos, esos tipos, pero sí, ellos dicen que... Pues, hermano, están, no es, es que no sé la palabra. Ellos no quieren que les quiten eh, los, los partidos, sino que los vuelvan a... a ¿Reponer? No sé si reprogramar, reubicar. Pero ellos quieren eh, jugar
0: los que ya celebraron, volverlos a celebrar, o los próximos.
1: No, ellos, ya los que pasaron, ya pasaron. Ajá. Pero queda una ventana más que ellos la quieren hacer en Centroamérica. Sí, que la reubiquen. Pero también es para ah, re reubicarlos también. Pero también es por el Home Up el, el home también. que ha, ha, ha sido. Es que esta clasificatoria ha sido atípica por lo que te mencioné al principio. Porque por la fecha. Porque ya se supone que a, a, esta, a, a en este tiempo, a seis meses, siete meses antes del Mundial, que va a ser las finales de, 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 noviembre, de noviembre, digo, estamos a febrero, a, en febrero, en nueve meses, nueve meses antes del Mundial ya están los, eh, los equipos ya escogidos. So, porque el año pasado, a mediados del año pasado, ya se supone que ya estuvieran los equipos para este año o las clasificatorias, como como, como ellos le llaman. Todo se ha trastocado por ese cambio que hubo para que se diera el, el Mundial en Qatar. Que, obvia, eh, eh, obviamente no, que hay que hacer un podcast de, de, de ese Mundial. Ese Mundial va a estar puta. Ese Mundial, los, <risa> estadios, eh, los estadios son otra cosa. Eh, lo, en, allí en Qatar mandaron a fabricar unas una nubes artificiales para que no azote tanto el sol. Bueno, son una, bueno, las cosas... Eh, que nosotros no estamos acostumbrados a verla, simple, no estamos acostumbrados a verla, eh, lo, los bocetos de los de los estadios, eh, todo, 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 todo ha sido eh, olimpiada, de eso, este a nivel de grandeza y de, de opulencia, este mundial de fútbol va a ser lo más grande de la historia, no tengo, no, no, no de bueno de opulencia, de, de, de estoy seguro que en lo, en, lo, en, lo, en los estadios va a haber eh, paños, qué sé yo, que tengan oro, cu cuestiones así, porque esos tipos son, eh, están botando el dinero, en Qatar están botando el dinero bueno, una cosa pero ridícula
0: el metaverso, y, el metaverso ejemplo, en Qatar
1: no, me, me, olvídate del metaverso son los, <risa> estos tipos no tienen <coughs> cuando yo veo a esta gente que si el humor, que si el otro estos tipos no tienen dinero los, los, los príncipes de allí son los que tienen el dinero de verdad, que no lo contabilizan, que no que no, que lo tienen en porque ayer perdió, qué sé ¿sabiendo del tema? 31 billones perdió ayer este, bendito, el, el, el de Facebook, 31 billones, no millones, 31 billones, hermano. Y bajó al 10. Y como quiera, estos tipos catarí tienen días de mucho más dinero que, 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 esta, que esta gente. Y yo sé que ese, ese mundial va, va a ser otra cosa. A nivel de, de opulencia y, y como como están vendiendo todo el concepto de Qatar 2021 una cosa, una
0: cosa ridícula, bárbaro, una cosa bárbara bueno, ya dejando a un lado la Grandes Ligas, el Mundial de Qatar revolúa ahí, ahí le dimos la, la ñapa ahí, el, sobre el, el soccer con lo que está pasando con la selección de Estados Unidos bueno, vamos a hablar ahora del baloncesto de la NBA se acerca la fecha límite de cambios nombres grandes por ahí que se siguen rumorando, Ben Simmons, James Harden Russell Westbrook, Bradley Bill John Wall eh, Damian Lillard eh, ahora sale una, una información De en el momento que estamos grabando Que la, la publica Cham Charania De The Athletic Que el equipo de Filadelfia Está bien interesado En tratar de adquirir A James Harden Cerca de la fecha límite de cambio Los Nets Que anteriormente habían dicho Como que no estaban dispuestos A salir de Harden Y menos cambiarlo por, por eh, Ben Simmons Pues parece que ahora Esa idea ha cambiado un poco Y Sí se dice que ya están dispuestos a, a sentarse a negociar con el equipo de Filadelfia. Un cambio que enviaría James Harden al equipo de Filadelfia y Ben Simmons al equipo de, de los Nets. Ese equipo ese cambio no solamente llevaría a Ben Simmons, se habla de que otros jugadores pudieran estar siendo incluidos en, en ese cambio. Un Seth Curry, un Tyrese Maxi o un eh, Tybull de los jugadores que se mencionan que pudieran estar pasando al equipo de los Nets. Esto le daría a los Nets más eh, profundidad en el equipo, si salen de una superestrella como James Harden, pero adquieren a Ben Simmons, que si está contento y le da la gana de ir a jugar a Brooklyn, pues debe ayudar al equipo de, de Brooklyn bastante, eh, especialmente en el aspecto defensivo, porque Brooklyn no necesita que Ben Simmons meta 20 puntos toda la noche, porque para eso tienen a Kevin Durant y tendrán a, a Kyrie Irving, cuando lo tengan en cancha. Y por el otro lado, pues tienes una superestrella al lado de, de Joel Embiid como James Harden. ¿Cómo afectaría la química del equipo? Porque Harden demanda el balón en sus manos en ciertas situaciones de juego y Joel Embiid está teniendo una temporada eh, de MVP, cargando ese equipo de Filadelfia sin, sin Ben Simmons a su lado. Pero ya parece que ambos equipos están dispuestos a sentarse a, a hablar sobre este posible cambio. ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes un cambio James Harden eh, a Filadelfia por, por Ben Simmons?
1: Cierre de, de, de cambio de la, de la NBA. Está bien, pero bien bien entretenido. No han habido cambios relevantes, pero sí eh, eh, se vislumbran varios varios cambios ya. Eh, Incluye a todos esos nombres que, que, que mencionaste, a Julio Ramble de, de, de los Knicks de Nueva York, que se habla de gran, eh, demasiado de que va a ser cambiado de, de los Knicks y hay muchos rumores, de que el avión va hacia Sacramento por The Aaron Fox. No me gusta el cambio, no me encanta, pero eh, no se siente cómodo con eh, Tim Thibodeau y está buscando eh, una salida honrosa, por decirlo de cierta manera. Yo soy fiel creyente que las estructuras eh, de coaching hay que respetarse. Eh, Thibodeau llegó el año pasado e hizo un gran trabajo Continúa haciendo un trabajo, no están llegando, un gran trabajo, no está llegando a los resultados, pero eh, ahí eh, vamos vamos poco a poco eh, los Knicks tratando de encontrar ese ese, ese aire que tanto necesitamos. Eh, no sé si lo mencionaste, Paco, porque se me fue a señalar en algún momento. Estoy seguro que en el paquete del cambio Brooklyn-Filadelfia eh, está envuelto. Tobias Harris también, ¿so que caería eh, Ben Simmons y Tobias Harris en Brooklyn por James Harden y yo creo que a nivel de calidad es un cambio es un cambio bien pero bien bien parejo. James Harden es una es un fenómeno es un fenómeno el 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 como te puedo decir, no no es que Simmons y Harris no sean buenos jugadores, es que lo que te da James Harden va mucho más allá de lo que te da la calidad de juego de estos dos jugadores. Me explico, a nivel de, de exposición, quién diablos conoce a Tobias Harris, que es un gran jugador, no es un, no, es, no es un mal jugador, pero James Harden es posiblemente el cuarto quinto mejor jugador de la liga, por tanto... Eh, que reciba a, eh, los Nets, reciban a Tobias Harris y a, y, a, y a Ben Simmons no me parece descabellado por otra parte cambio eh, Damian Lillard si quieren salir de él CJ eh, McCollum quieren salir de, él, de ambos en Portland espero que están queriendo hacer un, un, un rebranding un re del equipo para buscar la alternativa Portland nunca ha sido eh, una plaza sustentable siempre les ha pasado lo mismo, de los tiempos de, de Brandon Roy, de la Marcus Aldrich, eh, del mismo de Lillard en un principio, en sus primeros tres, cuatro años, eh, nunca han logrado solidificar este equipo, y pues, mano, es eh, transicional. Portland es un equipo bien transicional, y me parece que sí van a terminar saliendo de, de uno o de ambos jugadores. Hoy, ya, hoy o ayer eh, confirmaron el cambio de eh, Robert si no me equivoco, y No Man Power para los Clippers, por Eric Bledsoe y igual de eh, muchachitos más. mano la liga está muy buena, yo siento que la liga está bien balanceada, tú, tú no ves un, además de, de un box de un eh, Nets jugando a medio pocillo, de un Songs que están jugando, yo creo que el mejor baloncesto de su historia ya. De unos Warriors que siguen consistentes a pesar de varias derrotas, hubo una liga balanceada y si equipos que son tradicionales quieren eh, meterse en los chavos tienen que hacer cambio. Estoy hablando de los Lakers, estoy hablando de Miami, estoy hablando de, de Denver, tienen que eh, coger, tienen que acceder a un huevo ideal en el caso de Denver, eh, no sé si los Lakers deban salir de, de José Westbrook pero eh, no hay química, ya yo creo que cuarenta y pico juegos son un número sólido para entender que pues no hay química, tampoco podemos ser tan malos porque eh, eh, han estado, nunca no han podido estar mucho tiempo los tres en cancha, yo creo que se han jugado 15, 20 juegos juntos. Eh, es mucho, pero sí está, eh, necesitan un cambio, necesitan un jamación para buscar alternativas eh, 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 y salir verdad con las victorias de, de los Juegos, porque no lo han logrado. Y estoy seguro que la semana que viene hablaremos de o dos una bomba, y tiene eh, estoy estoy no quiero decir que estoy 100% seguro, pero Ben Simon va, va a ser bien mencionado en estos próximos juegos, en estos próximos días. Y Julius Sander también. Van a ser bien mencionados eh, porque no son felices en su espacio y quieren, quieren ir de nuevo. Chicago, con las lesiones que están teniendo, también necesitan moverse porque tienen un gran equipo. Pero si no logran eh, rescatar eh, esas victorias que se han escapado las últimas dos semanas, eh, se pueden ver afectados.
0: En el caso de, de Chicago, Luis, eh, hablando de Chicago rapidito, se menciona mucho eh, Jeremy Grant, el que está con, con Detroit, por eh, Patrick Williams y otros jugadores más que añadirían ahí para eh, igualar contratos y eso. fue pues Patrick Williams, prospecto de Chicago que lo han guardado bastante, lo que pasa que, que se ha lastimado y esta temporada no vuelve por una lesión que, que sufrió Jeremy Grant. Un jugador que te hace el trabajo sí, en el hombre. Recibió una buena cantidad de dinero Con Detroit, no es esta es, superestrella, estrella Pero es, es una estrella Es estrella
1: en Detroit ¿Sí?
0: Pero en Chicago debe ir dispuesto a aceptar otro rol Que no es el precisamente el de anotar el balón Chicago tiene gente de más que anota el balón Chicago necesita presencia en la pintura Y defensa, y eso te lo puede dar Jeremy Grant Porque cuando estaba en Denver lo hizo Ahora, Está pero perfecto. yo no sé si el precio Es Patrick Williams, pero si Chicago quiere Ganar ahora O ser o contendor tiene que salir de, ese, de esos jugadores y adquirir otras piezas para reforzar al equipo. Otro,
1: otro, otro equipo. otro equipo que yo estaba viendo y que yo estoy seguro, convencido de que necesita un jugador de impacto es Atlanta. Atlanta tiene excelentes jugadores de rol, pero no tiene jugadores de impacto. Trayon es el único jugador de impacto que tiene. John Collins es un jugadorazo, pero no, 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 no da. No da esa, esa chispa que necesitan este tipo de equipo que tienen mucho talento pero no logra dar el pasadazo así que yo le echaría también un ojo estos días a Atlanta eh, Nueva York, los Lakers eh, Filadelfia y ya, pues, ya, ya hicieron referencia a los Nets, estar pendiente a eso estos días otro,
0: otro, antes de ir con Toño y, y Raúl eh, otro cambio que se menciona esto de James Harden y Ben Simmons es que se pudiera incluir un tercer, ese tercer equipo pudiera ser Boston, incluyendo a Jalen Brown, donde Jalen Brown pudiera ir al equipo de los Nets, Ben Simmons a Boston y James Harden a Filadelfia. Es uno de los cambios que, que ha estado sonando. Y en el lado de los Lakers, como dijo Luisito, la situación con Westbrook no es la mejor. Aparentemente... No hay química, no encaja en ese, en ese sistema del equipo de, de los Lakers. Westbrook te va a poner los números donde quiera que vaya. va a ser Los números siempre van a estar ahí, pero eh, no, su presencia no se está traduciendo en victorias para el equipo de los Lakers. Un equipo de los Lakers que ha estado golpeado por lesiones. Anthony Davis ahora regresó, pero entonces salió el LeBron James. Cuando estuvo LeBron, Anthony Davis estuvo fuera. Y ahora mismo ese equipo está noveno en la conferencia del oeste de acabarse la temporada. Pues jugarían en el play-in play tournament que si pierden ese juego se eliminan este, Y así que los Lakers están en una situación bien difícil Porque eh, tú como franquicia dices Bueno, yo estoy noveno, ¿qué hago? ¿Aguanto los jugadores que tengo? ¿O hago algún cambio para mejorar? Y tratar de por lo menos eh, meterme en esa sexta posición Evitar el play-in Pero si LeBron James sigue lastimado eh, ¿Qué vamos a hacer? Porque la lesión de, 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 Le, de LeBron es bien importante Y es que LeBron ha estado cargando ese equipo eh, Durante toda la temporada eh, En lo que llega Anthony Davis Así que bien interesante lo que puede hacer el equipo de, de los Lakers. Que si yo fuera ellos, movería a Westbrook, pero por jugadores de rol que me den más profundidad en ese equipo. Y, y extender, tratar de que entonces LeBron regrese saludable y Anthony Davis regresen saludables, estén al 100% para la postemporada. Porque yo te garantizo que con esos dos jugadores y buena profundidad y bu buena química en ese equipo, nadie se va a querer enfrentar a los Lakers en postemporada. Porque Anthony Davis y LeBron James saludables pueden acabar con con la competencia, o sea, con sus rivales. Y ya lo vimos, la temporada que ganaron el, el campeonato. Pero si mientras se sigan viendo afectados por lesiones y Westbrook, su presencia no se traduzca en victoria, los Lakers se ven se ven apretados en este momento. Como digo, yo movería a Westbrook, otro jugador, y traería otras piezas importantes, quizás un jugador eh, de la ala que pueda meter el triple y defender esos jugadores.
3: Lo primero es que yo, yo dudo de que Anthony Davis está al 100%. O sea, eh, ya de Anthony Davis no se puede esperar eh, que esté saludable. ¿sabes? Anthony David, eh mi opinión, y creo que la de mucho, es que va a seguir batallando con estas lesiones y, y hasta que el día en que se retire va a ser un jugador de, de pocos juegos, de tratar de mantenerse eh, ¿verdad? Eh, saludable para las playoffs y pues suerte y verdad, como hizo en aquel campeonato de la burbuja, si se mantiene saludable pues el equipo tiene mucho, mucho chance de, 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 de ganar el campeonato ya que sabemos que, que cuando está saludable no los jugadores de la liga. Este Westbrook, el, la verdad es Westbrook, hay gente que sí dice que, que Westbrook es el problema, hay otros, cuando digo gente, ¿sabes? estoy hablando de analistas de, analista y analistas bien reconocidos, creo que Shaquille O'Neal fue uno de ellos, este, que dijo que, que la verdad el caso, Westbrook está ahí, está poniendo los números, que pues quizás, como tú creo que acabas de decir, y, y Luisito, la química no es la mejor, pero Westbrook es tremendo jugador, y, y sabemos lo que es capaz, pero verdad, por alguna razón no es, la, no es la pieza que este equipo necesitaba, sí, yo creo que deben salir de él, y no es por, por su talento, sino por porque pues, no encaja. Por alguna razón no encaja. Este, ya, ya van muchos juegos. Eh, están en una conferencia bien fuerte. Eh, no es tan solo que esté en una conferencia fuerte, sino que están en una no buena posición. No se pueden dar el lujo de seguir perdiendo. Será como otros años que sí, los Lakers o ¿verdad? X equipo eh, no se está viendo bien, ya sea por lesiones, ya sea por, por cualquier otra otra la, otra razón este pero la, la, la situación aquí es que ellos tienen ellos están obligados a ganar desde ya porque si no no va a cualificar yo so, yo diría que sí deben deben salir de web por buscar otra no sé, alma ofensiva jugadores un poco más rápidos jugadores jóvenes que se criticó desde el principio que este se estaba llenando de, de, de jugadores veteranos y jugadores que también están todos ya este este estilo de juego el, el juego de ahora el juego rápido el juego de, de distancia ya estos jugadores pasaron pasaron a mejor a mejor este yo digo a la mejor vida ¿verdad? como el caso de, de trebolariza que ya no es aquel trebolariza que te puede meter la bola de distancia que se pueden mover bien en la cancha el mismo carmelo anthony y, y otros jugadores como el mismo John howard eh, ya no tienen esa habilidad de moverse tan rápido en la cancha, y cuando vemos equipos como Finney, Golden State, el mismo Denver, el mismo Utah, que que, que la verdad, eh, en ahí el mismo, ahí el mismo, ese equipo de los Clippers, si ustedes vieron el juego, ese final prácticamente fue porque este equipo le que se quedó sin piernas y no pudo defender a Rey Jackson y le metió un, un canastazo para para acabarse el juego. Ver, este equipo no puede ni, ni, ni regresar a tiempo a defender, y yo, yo entiendo que es por la edad, y por, ¿verdad? por estos jugadores de que, que ya no están aptos para, para este juego de carrera, por otro lado, hablando del este ese cambio de Harden y Simon es un cambio que, que yo creo que también eh, es necesario especialmente para mí, yo diría que es más necesario para el equipo de los Sevens porque no cuentan con, con Simon ahora mismo, eh, tú cambiando a Simon cambiando a Harris y cambiando vamos a poner otro jugador más tú solamente saldrías de Harry y del de, de, de el tercer jugador porque Simo no lo está utilizando y aún así este equipo está en la pelea, creo que ahora mismo están cuarto en la conferencia y a uno, a uno dos o tres juegos de, de, de la primera posición yo creo que Harden si caen en, en los Seven y Seasers le daría a este equipo dos jugadores, diría yo dos de los mejores jugadores ofensivos en sus posiciones y Sería un dolor de cabeza bien grande para los equipos eh, de la liga defender a estos dos. Y hay que ver también con, con quién eh, el equipo de los 76 se, se, se queda en ese rote porque sabemos que con dos jugadores tú no ganas el campeonato. Pero si, si logran tener, o, o, o verdad eh, quedarse con dos o tres jugadores que aportan noche tras noche, eh, cuando hablamos de, de tíos de tres, cuando hablamos de ayuda para Envy debajo del palo. Son peligrosos y, y, y quién sabe puede ser hasta favorito para ganarlo todo. El equipo de, de, de los Nets, por otro lado, yo diría que traer a Vin Simmons es como eh, añadirle otro personaje al circo de Kyrie Irving. Mm, aparentemente lo que escuché es que Harden parece que tiene problemas con, con Kyrie Irving, la relación no es muy buena, pero traer a Simmons, que ya tiene esos problemas con el equipo de los Seven Seas, más Kyrie Irving, yo creo que este equipo... Eh, se va a ver un poco desenfocado y, 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 y el liderazgo y el, la, la, la producción que trae Durán eh, noche tras noche, yo creo que va a ser, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le puedo decir? Eh, no, no va a dar basto a, a estos jugadores, a, a, a mantener un núcleo de jugadores contentos o, o mantener un liderazgo con, con, con estos dos jugadores que son tan y tan, este, yo diría, tan, uh, lo que es Aaron Rodgers en, en Green Bay, Paco, eh, tan controversiales, ¿verdad? Entonces, ese cambio me gustaría, ¿sabes? Yo, yo, yo veo que el equipo de los enlaces, eh saldría por la puerta ancha, entiendo yo. Y creo que mencionaste uno ahí de Boston eh, y de Chicago. Chicago, sí. Eh, yo entiendo que necesitan jugadores debajo del palo que ayudan a Beach porque Bosevich eh, sabemos que no es un jugador tan defensivo y en una liga y en una conferencia donde tienes a Durán donde tienes a Gianni donde tienes a Envy la verdad el caso es que tú tienes que proteger el palo y este equipo ahora mismo de Chicago se ve débil en esa área eh, yo diría que sí, buscar un 4 un 5 o un 3 fuerte que, que, ¿verdad? que, que pueda ayudarle en esa área y terminando con Boston, eh, viene jugando bien estos últimos días. Esta relación, o no relación, esta combinación de Jalen Brown y Tatum, como que a veces funciona, a veces no, pero hemos visto que ha sido más inestable de que de lo, de lo estable. Y fíjate, traer a, a Simon, que aunque vuelvo y digo, es un teatro, eh, quizás ayuda a este equipo a ser un poco más físico y darle la oportunidad a Tatum de que, mira, eh, tú vas a hacer el, el scorer todas las noches y vamos a dejarnos esto de esto: de, de que Brown sea una noche el scorer, la otra noche sea Tatum. Y yo creo que eso es lo que ha afectado también, por otro lado, al equipo de Boston. No tienen como como ese primer uh, Shooter eh, como otros equipos lo tienen, como Yanis, como Envy, como el mismo Durán. En los...
0: Muchachos, ya para terminar el podcast, eh, se fue. Eh, Tom Brady oficialmente anunció su retiro de, de la NFL después de 22 temporadas, a los 44 años. Dijo no voy más, no voy más. después de varios rumores el eh, fin de semana anterior donde se había corrido la noticia de que iba a anunciar su retiro. Luego su, su padre eh, había dicho que, él, que él, su hijo no se iba a retirar la gente había dejado como que en duda de si era cierto o no. La gerencia del equipo de Tampa había dicho que no le habían comunicado nada. El lunes él sale, había dado una entrevista en un podcast, tampoco confirmó nada. Y el martes, eh, si no me equivoco fue el martes, si sí, es cierto, el martes en la mañana eh, rompió la noticia de que Tom Brady había decidido retirarse de la NFL, una carrera gloriosa, yo creo que Tom Brady es conocido por los seguidores y los no seguidores del fútbol de la NFL, una de las carreras más exitosas para un atleta alguno en cualquier deporte. No solamente podemos ver a Tom Brady quizás como el mejor jugador que ha tenido la NFL en su historia, sino también como uno de los mejores atletas que ha tenido el mundo, el mundo porque todos los logros que consiguió Brady durante su carrera, luego en los 40 años, 40 y pico de años, seguía produciendo. Termina esta temporada con unos números de jugador más valioso. No sabemos si le van a dar el premio o no. Pero terminó líder en casi todas las categorías importantes para un quarterback en la NFL a los 44 años. Sale de New England, llega a Tampa a ganar un campeonato. ¿Qué más logros pudo conseguir? conseguir Tom Brady líder en un montón de categorías en la NFL? Ha sido histórico, uno de los grandes, sin duda, lo que ha dado Tom Brady. Como me decía José Raúl, uno de los tipos más astutos que ha tenido la, la NFL, no solo su capacidad en el juego, sino eh, esa astucia para moverse, saber en qué momento cambiar de franquicia. Cuando él hizo la transición de New England a, a Tampa, él sabía algo que estaba pasando, aparte de que quizás no le dieron el, el valor que se merecía en, en New England. Pero cuando fue a Tampa, él sabía a lo que iba en Tampa, ¡pam! Ganan campeonato, ahora sale de Tampa y... y Varias cosas que se han mencionado es que él no estaba a gusto con lo que estaba viendo en Tampa. Primero porque ahora muchos de esos jugadores estelares de Tampa van a ser agentes libres. Y otro, la cultura que se estaba dando en Tampa de que eh, parte del, del staff de dirigentes le estaban dando mano libre a los jugadores. Eh, quizás te puedes extender un poquito más en tus salidas nocturnas. Llegas un poquito más tarde a las prácticas. Eh, no, no entrenas como debe ser, sino que era un poco más flexible ese entrenamiento en Tampa a lo que Tom Brady estaba acostumbrado bajo... Bill Belichick y, y su propio entrenamiento, Brady un, una persona estructurada, que le gusta entrenar que se enfoca, que cuando le gusta ganar no le gusta perder cuando Tom Brady es G.I. En, en eso del fútbol así que eso es una de las cosas que se menciona por las cuales decidió dejar ya Tampa cuando le quedaba un contrato todavía con ese equipo, un año de contrato así que, pero nada, los dejo para que ustedes opinen, se, se nos fue uno de los grandes.
3: Bueno Paco Tom Brady, eh, que mucho que mucho lo odié en cuestión de deporte, ¿verdad? en cuestión de, de, de fanático, porque claro, su personalidad era otra, pero que mucho nos hizo sufrir a aquellos que fuimos fanáticos, especialmente aquellos que fueron fanáticos de los equipos o que son fanáticos de los equipos de la NFL. y de, especialmente la de, de la AFC East, sabe este hombre desde que llegó a la liga no le dio oportunidad, ninguna oportunidad a ningún equipo de la AFC East hasta prácticamente quizás el año pasado que los Bills ganaron la, la división por primera vez en, 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 en año. Este hombre lo hizo todo, como tú dices, lo hizo todo, fue MVP muchas veces, ganó sortijas, ganó no, grandes juegos, eh, yo creo que lo único lo único que no pudo eh, lograr eh, Tom Brady fue que no pudo vencer al equipo de los Giants en Super Bowl, perdió dos veces con, con el equipo de los Giants y Eli Manning, no pudo vencer nunca a Eli Manning, especialmente en el Super Bowl, no, no recuerdo, ¿verdad? en temporada me imagino que sí, pero Eli Manning es el único que puede decir que Tom Brady no, 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 no logró eh, ganarle. Por otro lado, como competidor, como atleta, quizás no tenía las mejores habilidades. De hecho, no las tenía. Hay muchos quarterbacks que tienen mejores habilidades que Brady, pero Brady fue un quarterback que se preparó mentalmente, fue bien inteligente dentro y fuera del terreno. Y esa fue su grandeza, la inteligencia y la astucia. Fue bien astuto en escoger el equipo cuando eh, se dirigió a Tampa, fue pues bien astuto en, en quedarse también en los Patriots, porque muchos dirán, oye, te, te fuiste de, de New England para Tampa, pero es supo el momento de, 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 de decir adiós en New England, porque mientras este equipo de New England tuvo aquellos trabucos, él no miró así <risa> no miró nunca a otro equipo porque sabía que no tenía otra oportunidad. Primero una división cómoda, segundo con los equipos, y tener la, la, la oportunidad de, de, de jugar con Bill Belichick eh, era otro plus. Eh. Y cuando vio que la oportunidad con New England se le iba a hacer cuesta arriba, pues decidió irse para Tampa y allí rápido ganó un campeonato. No se fue a Detroit, no se fue a, por darte un ejemplo, no se fue a, a, a los Jets como hizo Park, no se fue a Minnesota como también hizo Park, no no se fue, creo que Montana escogió Kansas City después de San Francisco. Tom Brady escogió un equipo que él sabía, que tenía mucha oportunidad de ganar, quizás muchos no lo vieron, pero este equipo de Tampa Bay tenía, tenía el material, y no tan solo tenía el material para ganar el campeonato, sino que trajo de vuelta a Gronkowski, que ha sido prácticamente el, el mejor dúo, de eh, en y quarterback en la historia, quizás Kelsey Mahon, verdad, ya está tan cerca también ahí, pero trajo también a Fornet, trajo también varios jugadores, que tenían la hambre, trajo a Antonio Brown también el año pasado, que tenían la hambre, que tenían la experiencia y tenían la habilidad para llevar a este equipo a otro nivel. Eh, la verdad, el caso es que eh, no va a ser lo mismo. Eh, la mitad de la liga era, amaba a Brady, la otra mitad lo, lo, ¿verdad? lo odiaba. Y, y se fue como él quiso, ganando. Eh, aunque perdió su último juego pero demostró que puede venir de atrás a sus 44 años. Yo creo que lo hizo todo. Eh, para mí lo clasifico uno de los mejores atletas, sin duda, top five atleta en, en, en la historia del deporte y cuando hablamos de inteligencia y cuando hablamos de disciplina para mí va a ser el primero eh, yo creo que no va a haber eh, nadie por encima de él aquí en esta conversación está tiger woods está eh, otra cosa en su vida personal nunca estuvo un problema fue un hombre siempre de familia ¿verdad? todavía no se ha muerto todavía le queda mucho por por hacer pero proyecta que nunca va a estar en Revolu, nunca va a estar en un bochinche como lo estuvo Jordan, como lo ha lo estado el mismo LeBron James, como lo ha estado Aaron Rodgers, como lo estuvo Tiger Woods, que, que verdad estoy mencionando nombres de, de, de personas, de deportistas que han hecho que han sido demasiado grandes en el deporte, pero siempre, cada uno tiene una mancha. Yo lo único, la única, quizás, mancha que tuvo Tom Brady fue cuando se habló de, de los videos y de la bola de la bola que estaba eh, desinflada, creo que era. Pero en lo personal nunca nunca fue de Bochinche, nunca fue de llamar la atención y, y, y estar en los medios y criticando a aquel, criticando a aquel. siempre se enfocó en, en ganar, en ganar, y lo único que pensaba era en ser
2: mejor y ganar. Definitivamente, Paco, no solamente perdemos uno de los grandes de, este, de, esta, de esta época moderna de, del fútbol americano, sino yo te diría el más grande en muchos años. En muchos años el que pasará la historia como, si no el mejor, uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL. Eh, un personaje, porque a pesar de todo era un personaje, tenía sus cosas excéntricas, eh, tenía su, su forma de, de ver el juego y, y hacer su comentario eh, bien particular un ganador que esa es la palabra mejor que lo describe una pena que Dante Mende no esté aquí para agradecerle lo que hizo por su franquicia el, yo te diría Paco vuelvo y te repito, si no el más grande uno de los más grandes en la historia de la NFL y de la historia moderna del deporte uno de los más ganadores a nivel de todos los deportes
1: bueno Paco y Toño y José yo, añadirle a lo que los muchachos han dicho, eh, poco tendría que añadirle. Eh, estamos viendo, eh, vimos por los pasados, eh, ¿cuántos años? 22 años fue que jugó en la Liga, 18 sí. años. ¿Cuántos Ve fue que jugó en la Liga? 22. 22 años. Eh, un jugador eh, consistente que en todo momento se superó a sí mismo. Eh, yo no he sido un fanático, para decir de cierta forma, de la Liga como para ver visto a, a, a Brady hace 14, 15 años, pero sí en, en, en el tiempo en que él estuvo en New England junto a Berichick en, en, en New England, me lo pude disfrutar. Eh, yo lo que podría añadir a lo que hablaron los muchachos es eh, hacer hincapié en, en la clase de atleta que fue Tom Brady. Eh, todo un caballero dentro y fuera de la cancha como bien dijo José nunca se le escucharon escándalos eh, los números astronómicos que tuvo eh, mano es que eh, Brady es y verdad ahora que se retiró debe ser la figura de, 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 de todos los jóvenes en la que están subiendo verdad y que están practicando ese deporte eh, de, de la del fútbol americano porque es excelencia pura en todos los aspectos, tanto en el aspecto personal como en el colectivo. Lleva a otro nivel a sus compañeros de equipo y, hermano, y, lo pudo ver el año pasado. Este año eh, se eliminó, pero jugando muy bien. No tuvo una temporada tan consistente, pero siempre estuvo ahí. Eh, entiendo que hubo unas situaciones con Tampa que él sentía que no no, no no estaban tan agresivos como le habían comentado que iban a estar pero esos son eh, otros detalles que no vienen al caso ahora lo que se vale ahora es eh, disfrutar lo que fue que él disfrute lo que viene y tendremos a Brady pronto de darle uno o dos años con sus programas eh, de análisis que es un tipo que habla muy bien, que conoce mucho el deporte. Lo he escuchado en entrevistas y es una persona bien certera en comentarios y análisis profundo de lo que es el, el, el fútbol americano. Eh, gracioso también. Eh, me imagino que, que, que sus compañeros eh, están bien, eh, ¿verdad? Eh, eh, se, sienten como, se sintieron cómodos con él. Y me imagino que uno que otro, como lo es el Gronkowski, tendrán sus su, su spin offs en televisión, haciendo análisis y se llevarán bien también en la pantalla so, eh, no nos echemos a dormir con Tom Brady se va de la de, del juego pero lo vamos a ver pronto en la pantalla porque eh, estoy seguro que tiene mucho de que brindarle a la fanaticada de la, del fútbol americano eh, y bueno, a los que nos están escuchando que sepan que se retira yo no diría eh, un top five yo creo que entre él eh, Jordan y uno que otro de las grandes ligas y del fútbol debe ser el top four de atletas en la historia ¿verdad? a nivel de, 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 de deporte. no 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 enumerarlo, no enumerarlo sino sacar esas personas de cada uno de los deportes y tenerlos en un olimpo deportivo. Dígase Pelé, dígase Michael Phelps, dígase Usain Ball, dígase Tiger Woods. Y tenerlos en un olímpico como, un olimpo, como todos los gods de los deportes. Porque porque sí lo fue. Eh, Tom Brady sí lo fue. Eh, cosechó todos los éxitos a hoy de hoy por haber. Y sus números también estuvieron en todo momento. Así que, eh, mano, se retira uno grande, pero vienen muchos más. Vienen muchos más, Mahomes. Más por ahí también, hay muchos jugadores ustedes conocen más más de, del mundo de la, de la, del fútbol americano que yo pero no me deja de gustar y, y cuando los escucho también ustedes eh, eh, analizando lo que es el fútbol americano me, me encanta escucharlos y, y aprendo mucho con
0: ustedes. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este podcast de Apague Vámonos el Show ¿Dónde lo siguen? En las redes sociales
1: Bueno, me pueden seguir en mis páginas personales como Luis Vázquez, de Vázquez Morales en todas las redes sociales y también en nuestra página Pasión por el Deporte, tenemos eh, un contenido vivo, que a pesar de que fue ya varios años, hace ya varios años, están ahí, esas entrevistas siguen latentes, siguen vivas, eh, son unas grandes entrevistas y unos grandes programas de análisis deportivo. que ya, Paco, lo he dicho mucho, pero ya estoy en conversaciones serias para hacer un... un rebranding de, de lo que fue Pasión por el Deporte y yo al otro nivel nuevamente y sabes que cuento con ustedes, cuento con los muchachos y, y bueno, nuevamente a ti agradecerte por la oportunidad que me das Toño, gracias por existir y por también eh, estar con en contacto conmigo casi a diario eh, y los muchachos que cuando lo escuchen Dante y José, que sepan que se les quiere se les aprecia y que contamos con ustedes también para Pasión por el Deporte Twitter, aro, Antonio 528 en Twitter
0: Y a mí en Twitter, arroba pagolosada pr en Twitter arroba pagolosada pr en Twitter al podcast en Twitter e Instagram como Apague Vámonos El Show como siempre agradecido por el respaldo si no te has suscrito, hazlo en Apple Podcast Spotify, Evox, TuneIn, en cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast suscríbete al podcast de Apague Vámonos El Show ah, ah,
1: apague, vámonos, El Show